0: Boa noite, pessoal. Hoje é dia 7 de fevereiro, sexta-feira. Sextou para quem pode sextar e sextou para quem vai ficar em casa também. Eu e a Thaís ficaremos em casa. Pessoal, antes de mais nada, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu só quero fazer um adendo antes da Thaís iniciar o assunto sobre a MP 895, que é da carteirinha, tá? Tá? Foi passado por um youtuber aí uma desinformação. A CPMI do BNDES não teve início no governo Bolsonaro. Ela teve início no governo Temer e, portanto, nada foi achado. Mas foi porque foi feita no governo Temer, ou seja, sem transparência, sem credibilidade. Não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Thaís, o microfone é teu.
1: Boa noite, boa noite a todos. Hoje eu estive lá na Presidência da República, logo, logo a gente vai ter uma entrevista quentinha, saída do forno, é, com informações novas, inéditas. E, pois é, a gente está há poucos dias de caducar a medida provisória que dá a gratuidade das carteirinhas para os estudantes brasileiros. Isso porque o nosso congresso não quer trabalhar pelo povo, ele quer trabalhar para ele mesmo. As MPs quando são baixadas quando elas, são, elas têm 120 dias para serem aprovadas, ela precisa de maioria simples na câmara, ou seja, metade mais um e precisa ter até 120 ser, ser votadas em até 120 dias ou então elas perdem a validade. Nesse caso, né, nós já sabemos que existe UNI, UBS e um monte de coisa que por aí, né, esses socialistas comunistas de, de caviar, né, de iPhone, que tem interesse que essa MP caduque para que eles não percam a sua fonte de, de renda, porque já que eles não querem estudar e nem trabalhar, eles ficam ganhando dinheiro às nossas custas. Enfim, a gente precisa descobrir o que é que leva o seu Rodrigo Maio, o seu Davi Alcolumbre, atrapalhar tanto as coisas para o brasileiro, né? nem só para o presidente Bolsonaro, que a gente sabe que de vez em quando eles gostam de atrapalhar o presidente, mas para a gente, a gente precisa que as coisas caminhem. E essa é um, é, esse é um dos
0: exemplos, né, Camila? Thaís, o Rodrigo Maia, ele tem um acordo com o PCdoB, que é o partido por trás da UMS, que na qual ele não mexe com nada do PCdoB, inclusive ele engavetou a CPIM, CPMI da UMS, para que ele tenha o apoio dessas pessoas durante votações e na eleição dele. Ou seja, é, o Rodrigo Maia está prejudicando milhões de estudantes que vão ter aí sua carteirinha no mesmo dia, digital e gratuita, basta abaixar o aplicativo e botar seus dados. Mas ele quer que os estudantes paguem R$ 35,00 e leve aí mais de 20 dias para ter acesso a essa carteirinha em troca de apoio e articulação. Lembrando que nem todos os estudantes têm condições de pagar R$ 35,00 mais o valor da postagem para ter acesso a essa carteirinha limitando, assim, o acesso a elas. Ou seja, Rodrigo Maia está pouco se importando com o país.
1: Thaís. Pois é, eu fico pensando aqui. Não é, não, não é por causa somente de R$ 35,00. É por, pelo resto todo. Eu acho que a questão da meia entrada é importante, é, mas a gente precisa ainda ver o que tem por trás. Existem muitas carteirinhas que são fraudadas, que são falsificadas. Qualquer pessoa consegue uma carteirinha. Qualquer pessoa pode pagar por aí, conseguir uma carteirinha da UNE, da UBS, enfim. A gente precisa muito, é, como disse aqui o nosso, o no, a nossa querida Regina Pires, que o povo está muito parado. Está na hora da gente retornar às ruas. Sim, mas a gente precisa retornar às ruas e não com aquela conversa fiada do MBL e de outros movimentos que a gente viu é, por aí. Que eu mesmo questionei um movimento desses aí quando eles começaram e tal, e quando eles começaram aquela liderança de chamar o pessoal para a rua e tal, eu perguntei para o líder se havia algum, alguma ou alguns motivos para eles estarem lá ou se eles sairiam candidato nas próximas eleições eles disseram que não sairiam candidatos e saíram todos todos foram de algum jeito para a política e eu não tô vendo a nova política eu tô vendo a velha política com novos políticos
0: Thais antes da gente passar aqui para a pauta dos veículos da assistência social que foi um ato inédito no país eu gostaria de esclarecer uma fala do nosso ministro Paulo Guedes, que foi super mal interpretado, eu estou recebendo trocentas mensagens criticando Paulo Guedes. Quando Paulo Guedes referiu a funcionário público como parasita do Estado, o que ele quis dizer? Eles tiveram um aumento de salário de 50% acima da inflação, são pessoas que têm estabilidade no emprego, ou seja, não pode ser mandado embora, e se aposentam muito bem, trabalhando pouco, foi isso que ele quis dizer, que o funcionário público parasita o Estado. Não que o funcionário público, enquanto ser humano, enquanto pessoa, é um parasita, e sim os atos que englobam o funcionarismo público é parasitário do Estado, e é sim porque o dinheiro não chega na camada mais pobre, e muito menos essas, esses mimos, né? estabilidade, aposentadoria alta, não chega para a população, fica parada no funcionalismo, funcionalismo público. Foi somente isso que ele quis dizer, Thaís. Você quer comentar sobre
1: isso? Eu sou, eu sou uma pessoa bastante crítica em relação a, a, ao funcionalismo público do jeito que ele está hoje. É, as pessoas cons, cons, conseguiram transformar o trabalho público em, em uma coisa absurda. Em nenhum país a gente vê os, os funcionários públicos ganhando tanto dinheiro. Ninguém tem esses salários altos. E a outra questão é a questão da estabilidade. A gente não pode ter um monte de trabalhador né, da iniciativa privada que não tem estabilidade, que não tem apoio, que não tem nada e pagam o seu, seu vale-transporte com aquela porcentagem, às vezes não recebe ticket de refeição e o povo e, e, e o funcionário público ganha muito bem, obrigado, o judiciário ganha muito bem, obrigado, para trabalhar seis, sete horas por dia, enfim, e se aposenta ganhando bem demais. E aí a gente vê que é, quando alguém fala em reforma administrativa, rapidamente os servidores públicos se, se, se rebelam porque não querem que, que mexam com eles, porque eles não querem perder aquela estabilidade. Eu sei, eu, eu sei de casos, por exemplo, de gente que, tá, que tem salários altos de 20 mil e tal, e fica tirando licença atrás de licença, é, chega no trabalho, bate o ponto e sai para voar, não sei o que, volta daqui a pouco, sai de novo. Aí, é, durante o trabalho, que só se trabalha sete horas, mais ou menos, e aí vai lá e marca médico, marca dentista, marca reunião na escola do filho, tudo para hora do seu expediente. Ou seja, não pode ser mandado embora, porque, e o chefe não vai fazer isso, porque vai se indispor com o cara e tal, então tem toda a politicagem de dentro do funcionalismo público, tem, o sindi, tem, tem os sindicatos, enfim. É muito complicado falar disso, mas eu acho que o Guedes tem muita razão. Não estamos falando de todos os servidores públicos, ele, nem todos fazem esse tipo de, de palhaçada, nem todos são é, os sanguessugas do, 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 do Estado, mas é claro que a gente tem que começar a pensar em, em fazer uma reforma, em, em tirar essa coisa da estabilidade, trabalhar é, por metas, enfim, é, é isso. O Alon pediu que se comentasse sobre a Regina Duarte,
0: não tem muito o que comentar, a Regina sequer está nomeada ainda, e nós não sabemos se essas histórias são plantadas para denegrir a imagem da Regina, ou se ela realmente está pensando em tirar os, a, o pessoal que já está contratado para colocar a gente do PSOL. Então, vamos aguardar. Se ela realmente fizer isso, vocês podem ter a mais absoluta certeza que eu serei a primeira a vir a público para bater no sentido é, de crítica, tá? não é bater de agressão. né? Vamos deixar claro, porque Paulo Freire, hoje não está podendo falar dia.
1: nada. É, Paulo
0: Freire impera hoje em dia. Então eu vou ser a primeira a vir a criticar, tá bom? Vamos, vamos esperar primeiro ver o que ela vai fazer, porque criticar por antecedência não dá. Thaís, hoje aconteceu um recorde no governo Bolsonaro, foi uma entrega recorde, nenhum outro governo fez isso. Hoje, em companhia da Michelle Bolsonaro, o ministro Osmar Terra entregou 222 carros e 15 micro-ônibus no total de 167 municípios do estado Thaís, do Paraná. Do Paraná. O que, que a gente pode comentar sobre isso?
1: Que a gente... A gente está vendo o governo investir bastante nas questões sociais, principalmente é, nesses, nesses, nesses municípios que pouco pouca mobilidade do pessoal, né? Você precisa atender as famílias que são mais vulneráveis, você precisa dar um transporte, às vezes, para a pessoa se, se mover. Não é ambulância, gente, é, é para assistência social. Talvez levar até o hospital, enfim... E, e realmente a gente está vendo que, que, apesar da imprensa estar tá fazendo muitas críticas ao, ao ministro Osmar Terra e aos outros ministros, né, enfim, é, a gente está vendo que ele está trabalhando bastante, a primeira-dama é bastante atuante também, ela gosta dessa parte da... da, da da, do auxílio, né, da assistência social, ela está fazendo um trabalho sossegada, calada, quietinha, mas está trabalhando bem, e, esse, e essa história aí dos ônibus e dos, dos veículos de assistência é muito importante. Aqui no Distrito Federal, ele já levou é, um micro-ônibus para uma vila do Pequenino, que é uma, uma vila aqui longe, é, perto de Brasília, mas, enfim, é, que não tem muito, muita mobilidade para o pessoal, tem muita gente pobre, né, é uma instituição que acolhe bastante gente, e aí é, vamos esperar, porque me parece que serão novos carros já entregues, né, da, daqui a um mês, eu, eu ouvi dizer isso, não sei se, você já, se, se o pessoal já ouviu.
0: É, vai ter mais entregas daqui a um mês, e este é o maior investimento em mobilidade já realizado, somando 17 milhões e 700 mil reais todos voltados para a área da saúde, Thaís. Thaís, é, eu só vou destacar aqui uma fala do Osmar Terra para a gente falar sobre a inflação também, que foi um recorde hoje desde 1994. É engraçado que o governo, ele vem batendo recordes toda semana. Toda semana tem um recorde novo, uma novidade, um ato inédito mas a grande mídia está preocupada com quem o Eduardo Bolsonaro retuita ou se o Carlos tem um fé novo. Mas destacando aqui a, a, a fala do ministro Osmar Terra, aspas, mais uma vez o governo federal priorizou ações da área social. Quem está na ponta sabe das necessidades dos mais vulneráveis, sejam idosos, pessoas com deficiência e crianças. O Estado tem buscado atender com eficiência os que mais necessitam. Só assim poderemos mudar a situação econômica e social do país. Destaca Osmar Terra, fecha aspas, que o meio do ano passado, para o final do ano passado, ele foi premiado. Lembra do prêmio, Thais?
1: Lembro, sim. É, ele, ele, ele como, como deputado, já era bastante atuante nessa área e... Agora ele continua fazendo parte, né? E ele foi ele foi premiado onde? Foi na, na, na África do Sul? Eu, agora só me esqueci onde é que foi que ele levou esse prêmio. É, eu
0: não lembro o país que ele levou o prêmio, mas foi, ele venceu todos os outros países com assistência à, à população de baixa renda, em específico as crianças. O projeto dele é com foco na primeira infância e ele venceu
1: todos os países. É, foi, desculpa, foi no Catar, e o programa foi Criança Feliz, é um prêmio internacional, foi, foi super demais, esse, essa premiação fantástico então a gente precisa valorizar um pouco, aliás, como, como diz a ministra Damares, nunca vi uma imprensa pegar, é, é, prestar tanta atenção em ministro, né? só não fala o que precisa falar.
0: O, a Márcia, do, Márcia Rio escreveu o seguinte: vocês viram, pera só um minutinho que subiu o comentário, vocês viram a posta, postagem do Cláudio Tonoli sobre artistas e intelectuais brasileiros e estrangeiros que assinaram um documento contra Jair Bolsonaro denunciando escalada do tot, tota, este totalitarismo aqui? Márcia, a meu ver, se a artista tivesse credibilidade de voz, o Haddad estava eleito. Thaís, quer comentar?
1: Oh, não, sobre isso não, porque eu não estou nem aí para esse, esses artistas, porque totalitarismo aqui no Brasil está longe de acontecer, mas é, o Francisco está dizendo que a Michelle tem que fazer política pública para idosos. Enfim, o Ministério da Damar da, da está fazendo um bom trabalho, o, o ministro Antônio Costa, eu, que, que a gente entrevistou, fui até o Ministério, falei com ele, é, tem, tem boas políticas, enfim, é, dá uma olhada na entrevista dele aqui no canal, que você vai ver que tem muita coisa sendo feita, assim, viu? E já,
0: disponibiliza o link da entrevista, por gentileza, meu amor. Thaís, vamos falar da inflação? Dados divulgados, inflação oficial fica em 0,21% em janeiro, diz o IBGE, logo o IBGE. E, gente, a Taís caiu, então eu vou seguir sozinha até a Taís voltar. E o índice nacional do preço ao consumidor amplo, o IPC, que mede a taxa de inflação oficial, Thaís, voltou? Caiu, minha Afirma minha. que janeiro ficou em 0,21%. É, a gente percebeu do nada. Por sinal,
1: <risos> então os dados divulgados é que é a menor, né, de, de desde que começou o Plano Real em 1994. Então, inferior a 1,15%. Você acredita que enfim que o a gente normalmente a gente não se preocupa com isso mas a gente se preocupa com os preços na gôndola do supermercado se a se a carne baixou e não sei que e agora oficialmente tá vendo que se os, se os preços aumentarem é palhaçada de quem tá de, de quem tá vendendo do do, 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 do do empresário porque realmente se a, se a inflação tá baixa a gente não tem não precisa ter preços altos e a outra coisa que eu acho importante a gente destacar, Camila, é que o... a Confederação Nacional do Comércio destacou que esse mês também, né, seguindo essa coisa da inflação, é, as famílias o percentual das famílias endividadas no Brasil caiu para 65,3% em janeiro ou seja, em dezembro estava até, estava tava tipo 74 já caiu para 65,3 só que o, o, quem está, quem eles estão devendo mais o cartão de crédito porque está no ranking do, do endividamento, se as famílias estão devendo cartão de crédito é sinal que os juros do cartão de crédito não baixam, é um absurdo o juro que a gente paga hoje, se a gente atrasa o cartão de crédito, ou paga o mínimo, enfim, é, é realmente complicado, né, você vê pela questão da gasolina, Bolsonaro está tá trabalhando em cima, para já, já baixou o preço e não cai nas cidades, não cai nos postos, enfim, não é culpa da inflação.
0: Não, Thais, os segmentos de saúde e cuidados pessoais são dos responsáveis por essa deflação com 0,32% na queda dos preços. Já o vestuário teve uma queda de 0,48%, seguido de utensílios domésticos, que foi o menor, de 0,07%. Eu queria destacar, Thais, para você comentar a fala do pesquisador do IBGE, o Pedro, sobre o preço da carne, que já normalizou. Tivemos uma alta muito grande no preço das carnes nos últimos meses do ano passado, devido às exportações para a China e a alta do dólar que restringiram a oferta no mercado interno. Agora percebemos um recuo natural dos preços, na medida em que a produção vai se restabelecendo para atender ao mercado interno, ou seja, aquela histeria da alta da carne, que até veganos, que eu nunca imaginei na minha vida, mas veganos reclamaram da alta da, da carne, enfim. Seria só uma histeria, uma forma de denegrir o governo,
1: Thaís. Sim, claro, porque sempre tem, durante o, o ano, sempre tem uma, uma, uma alta no preço da carne bovina, principalmente no preço da carne bovina, quando é época de seca, porque tem, né, você acaba que não engorda o boi, enfim, o leite aumenta, a carne aumenta, e teve também essa questão do, da China, e teve, claro, muitos problemas, que se você se diminui a se diminui o a produção se, se, se o boi não engorda, se o fazendeiro não quer vender o boi porque o preço está baixo, automaticamente o preço vai aumentar e aí eles vão colocando a carne aos poucos no mercado para a gente consumir. Mas eu sempre acho que o escândalo que se faz é para fazer exatamente isso que você falou, para dar uma, uma mutilada na imagem do presidente, que não tem nada a ver com isso. Ele não pode regular preço. A gente tem um livre mercado, a gente tem empresários. O cara não pode chegar lá e falar: vou tabelar o preço da carne. Não tem como. Então, quando acontece isso, eu digo: gente, come frango, come porco, não come, faz dieta, enfim, não precisa desse escândalo todo. É, é bem isso. A Márcia deixou
0: aqui uma dica de canal para assuntos de agropecuário. Acompanhe o canal Mundo Rural Business. Então, fica a dica aí. E aproveito e já, já deixo aqui a dica do canal da minha amiga Ejapa. Japa disponibilizo o link, meu amor. Thaís, mais uma ação do governo Jair Bolsonaro, junto com Damares Alves, a nossa querida ministra do, dos Direitos Humanos, a mulher da família, enfim... Foi publicado hoje um decreto que institui o Comitê Gestor da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Esse decreto recebeu o nome de Lei Vovó Rose, em homenagem a uma senhora que perdeu a sua neta, que se automutilava e veio a cometer suicídio. Thaís foi boa esse decreto? O que, que você achou?
1: Então, é, não, não que esse comitê gestor vá fazer, vai fazer milagre, né? Tudo passa por, um, por uma questão de, de educação, é, não digo educação ensinar, é, é, é claro, é a, nossa, a nossa forma de lidar com os problemas, a nossa forma de lidar com, com a família, com os amigos, enfim, tudo isso faz, faz diferença. Mas o comitê gestor vai planejar e propor políticas né estratégias para essa política porque não é uma lei não há não há nada ainda são estratégias só que é um grande começo é um grande avanço eu acho que nesse nesse ponto a ministra Damares e o presidente é, bateram um bolão foi assim uma grande uma grande decisão foi uma sabe um como é que se diz um gol gigante Por quê? o suicídio hoje, é a segunda causa, entre os, é, causa de morte entre os jovens de 15 a 24 an, anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ou seja, 800 mil pessoas se matam por ano. E aqui no Brasil, é, esse, esse número em 2016, que é o último dado que a gente tem disponível, é, aumentou. De 2010, é, a gente tinha... 6, alguma coisa por cento e agora em 2016 aumentou para 7, qualquer coisa é, por cento o número de mortes no Brasil por suicídio. Por exemplo, estou vendo aqui os dados, no Brasil foram 13.467 casos de suicídio somente em 2016, a grande maioria, homens, e isso também acontece no mundo. Só que a gente é por um, por um problema é, cultural e a imprensa não, 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 não dá, muitas vezes as, as pessoas não, 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 não falam né, que foi suicídio, enfim, é, a gente não tem o número correto disso, mas é muito. 800 mil mortes por ano é muita coisa. Então, esse comitê vai fazer um grande serviço à, à sociedade, sim, Camila. Thais, uma
0: da, das, das normas que está dentro dessa lei é a notificação compulsória da violência autoprovocada, ou seja, o hospital, a escola, enfim, tem a obrigação de comunicar o comitê, mesmo que sem autorização de quem esteja provocando a, auto, a automutilação. Eu gostaria de destacar aqui a fala da ministra Damares Aspas, a lei é um instrumento poderoso que veio para salvar vidas, para recuperar nossas crianças, jovens e adolescentes que hoje passam por dificuldades emocionais. O decreto é mais um passo para garantirmos a notificação compulsória, os casos de automutilação e suicídio conhecendo os números, poderemos direcionar a política de prevenção e de atendimento às vítimas e a familiares, fecha aspas, essa é a fala da ministra Thaís. Thaís, chegou a hora da gente finalizar, quer fazer suas considerações finais?
1: Eu quero sim, é, eu quero só deixar os nossos parabéns para a ministra, que tem feito um grande trabalho mesmo, é, a gente sabe que muitos, muitos jovens se automutilam, é, às vezes a família nem vê porque se corta em, aonde, onde a gente não costuma olhar, que é embaixo da blusa, embaixo do short, enfim, nas costas, onde geralmente eles conseguem esconder. Então, queria deixar um, um apelo, na verdade, para que a gente preste atenção nos nossos adolescentes e que a gente fique é, cada vez mais sensível à causa do outro, que a gente não, não julgue e não e não e não seja julgado pelos outros, sem, sem os outros saberem o que a gente está passando e sem a gente saber o que o outro está passando. Então, vamos ficar de olho nessa, nessa juventude aí, porque é assim que a gente vai prevenir suicídios e automutilação auto e também conversem com as crianças sobre a questão de abuso. Não deixem de conversar com suas crianças e Tios, é, sobrinhos, é, filhos, enfim, afiliados, o que quer que seja, para que eles avisem sempre que for alguém tentar encostar neles ou fazer qualquer coisa. É isso. Eu quero só agradecer e deixar minha boa noite para todo mundo.
0: Pessoal, então é isso, a Thais está certa, conversem com as crianças, vejam se não estão sofrendo qualquer tipo de abuso, seja sexual, físico ou psicológico, porque uma das grandes raízes da automutilação é o sofrimento calado, é o abuso calado quando criança, e papais e mamães ensinem um pouquinho os seus filhos a lidarem com medos e frustrações, porque hoje os adolescentes estão sensíveis demais, não estão sabendo lidar com não, com frustração, e daí eles acabam fazendo esse tipo de bobagem. Conversem com seus filhos, com seus sobrinhos, tá bom? Então, até segunda-feira, às sete da noite, um beijo no coração de todos, que Jesus abençoe o final de semana de vocês, e que somente a vontade dele se faça na vida de todos. Fiquem todos com Deus.
1: Boa noite, bom fim de semana. Tchau, tchau.